0: Selamat datang di Asumsi Bersuara bareng gue, Raya Stu. Dan kali ini kita kedatangan Michael Sianipar. Yes. Yes. Halo, halo. Ya, senang banget nih akhirnya bisa ngundang Michael Sianipar. Dia adalah Ketua DPW PSI DKI Jakarta. Tapi sebelum lu yang bukan pendukung PSI gitu langsung matiin atau apa, kita nggak lagi kampanye nih ini bukan okay. <laughs> Ini bukan momen buat lu berkampanye sebenarnya oh, <laughs> Tapi kita banyak sih yang gue pengen bahas nih sebenarnya right. Kayak uh, tentang, tentang apa, uh, kan PSI banyak keributan lah intinya, kalau gue liat nih b- banyak banyak rame di media, um, dari awal ya, dari awal awal um, pemilu-pemilu ini gitu, gue pengen bahas sih sebenarnya kayak uh, apakah itu bagian dari strategi, sebagaimana segala macam, mungkin pertama-tama nih, kan kita sebenarnya pemilu tuh tinggal 3 minggu lagi, 3 minggu lagi, Jadi, dia uh, 17 April, kayaknya, 17 April 2019, tinggal 3 minggu lagi, apa sih final push lu nih, kayak um, final pushnya PSI ini untuk, Bisa lumayan sukses lah ya Dan suksesnya tuh apa sih kayak, hmm. kayak pengennya gimana sih gitu Kalau ya. yang untuk di dima- oh berhasil nih itu kalau udah gimana gitu ya. Jadi kalau di dunia politik itu di demokrasi Khususnya ada pepatah bilang 40 hari
1: terakhir kampanye Sama berharganya dengan 2 tahun sebelum kampanye Oh gitu Iya Jadi kalau PSI sudah capek-capek mendirikan partai 2 tahun 3 tahun terakhir sampai hmm. di sisa 30 hari atau sekarang udah 3 hari lagi ya hmm. 25 hari terakhir ini kita nggak ada gebrakan Gak ada aktivitas yang berarti ya sia-sia Semua usaha bertahun-tahun kemarin hmm. Nah ini yang kita juga ingatin teman-teman Bro dan sis yang nyalek bahwa Ya di 2-3 minggu ini justru nggak boleh kendor Kalau kemarin berusukannya mungkin 1 hari cuma ke 2 titik Ya berarti sekarang 1 hari perlu ke 3-4 titik Atau 5 titik okay. Dan juga kita harus bergeraknya bukan cuma di lapangan Karena sisa 3 minggu ini nggak ya bisa kita jangkau semua wilayah Harus sudah mulai ngumpulin database Nomor telepon hmm. Kenalan-kenalan, kenalannya kenalan kalau perlu di WhatsAppin satu-satu karena itu murah. Oke. Okay. Sekarang semua berbasis teknologi. Kalo zaman dulu 2012 waktu Jokowi hawak maju di Jakarta itu kan BlackBerry
0: pas lagi boom tuh. Semuanya broadcast broadcast Sekarang kita nggak bisa sembarangan pakai Whatsapp juga karena dibatasin. Itu yang nge-broadcast timnya atau si calegnya sendiri tuh pada nge-broadcast-broadcast ke warga? Atau kayak, yeah. halo ibu siapa sebut namanya gitu-gitu nggak sih? Kalau itu sih terserah. Jadi suka-suka dia. Ya, suka-suka aja
1: calegnya yeah. dia mau punya pasukan relawan. Tapi harus bisa menjangkau ke setiap rumah, ke setiap nomor telepon. Jadi kumpulin database, kemudian satu minggu, dua minggu terakhir ya kita memperkenalkan diri. Tentu turun ke lapangan paling penting. Hmm. Tapi kalau nggak keburu semuanya didatengin udah Harus bisa lewat social media dan juga lewat um, alat-alat seperti WhatsApp
0: Oke. Okay. Ini kan tinggal 3 minggu nih. Lu ada ngasih kayak editor itu polling internal atau apa yang kayak kira-kira wah kita nih kalau pemilunya jalan hari di terjadi hari ini kita udah aman nih atau masih masih perlu gebrakan lagi atau gimana gitu. Ya, jadi kita sebenarnya nggak berpikir
1: dari sisi polling lagi ya. Hmm. Survei polling semua itu kan ya setiap survei juga lembaga survei beda-beda hasilnya. Oke. Okay. Dan kalaupun hasilnya bagus, malah kita terlena apa gunanya? kalau hasilnya jelek patah semangat juga ya pengguna lebih baik kita sekarang udah fokusnya udah tinggal 3 minggu. Oke. Okay. Dan segala lagi semua semua bisa berubah gitu. Banyak pemilihan di seluruh dunia bahkan di Amerika do- tahun
0: 2016 hasil-hasil itu ditentukan
1: di minggu-minggu terakhir.
0: Oke, okay, jadi minggu-minggu terakhir ini intinya benar-benar final push banget nih Betul, buat iya. buat Endrick. Kira-kira lolos nih, 4%. Kalau kita harus optimis, lolos 4%. Ini kalau misalnya nggak lolos di enggak um, lolos 4% itu Ke bawah-bawah nggak? Nggak ada yang dapat semua atau nah, gimana sih? Nah ini
1: ada yang salah persepsi juga okay. Jadi ada yang, ada banyak orang yang mengira Kalau misalkan suatu partai baru nggak dapet 4% Kemudian gugur semua, hmm. nggak benar okay. Jadi yang 4% itu hanya menentukan untuk secara nasional, DPR RI okay. Jadi kalau suatu partai secara nasional nggak dapet 4% Berarti nggak punya perwakilan di DPR RI yeah. Tapi di DPRD provinsi kota kabupaten tetap bisa punya perwakilan dan Makanya, itu nggak ada threshold-nya. Gak ada threshold kalau untuk di daerah. Makanya kalau gua sendiri sebagai ketua DKI Jakarta ya sebenarnya 4% itu angka yang gua nggak terlalu pusingin sih. Oke. Okay. Pokoknya di Jakarta kita punya target dapet beberapa kursi, ya kita hajar aja terus terlepas dari secara nasional dapet beberapa persen. Oke. Okay, jadi kalau di Jakarta cuman dapat
0: satu kursi pun tuh bisa masuk tuh bisa satu juga. satu iya. anggota DPR. Satu orang pun bisa juga. Oke okay, yeah. oke okay, oke. Okay. Target lu berapa sih? Pengen, kalau di Jakarta dari 66 huh? kursi sih kita
1: targetnya 6 kursi lah. 6 kursi. Yeah. Okay, jadi okay. Ya oke Iya kita pengen punya satu fraksi. Nah tuh harus punya
0: 5 kursi di Jakarta. Oke okay, jadi biar ada fraksi PSI gitu ya bisa yeah. ini segala macam. Yeah. Oke. Okay. Sekarang gua mau, mau beralih ke yang dari yang gua dari awal paling memperhatikan tuh adalah kayak positioningnya positioningnya si PSI ini sih. Jadi awalnya hmm. kan kalau yang gua tangkep PSI ini uh, platformnya adalah uh, partai milenial gitu kan lu menyebut semua kader bro si segala macem ya, kayak ya. jaketnya juga lebih Kaya keren muda, dari ya. <laughs> <laughs> dari jaket jaket partai pada umum <laughs> uh, tapi itu pada saat itu gue berpikir ah, ini gimmick aja nih kayak ya gue masih muda tapi nggak berarti gue harus pilih partai sesama partai anak muda ya. gitu kan kayak yang penting kan kayak dia memperjuangkan apa segala macam terus gue melihat udah beralih dikit kayak kemarin Um, cari ribut sama kubu Islam politik lah ya, yang hmm. anti perda syariah, terus anti poligami lah segala yeah. macam. Um, terus kemarin bahkan udah mulai ber- udah mulai berantem sama PDIP ya? <laughs> yang kayak Partai Nasional nih kurang yeah. nasionalis atau gimana gitu. Itu yeah. bagian dari strategi atau atau gimana sih? Yang pasti ribut-ribut tuh bukan strategi politik kita. Oke. Okay. Jadi kita bukan sengaja cari ribut. Oke.
1: Okay. Yang kita lakukan dengan sengaja adalah kita mau membedakan diri.
0: Oke. Okay, karena different. banyak orang,
1: apalagi anak muda kan ya anak muda ini kan suka berpikir soal identitasnya. Hmm. Biasa kan ya ada identitikerasi kita gitu, yeah. masih mencari identitas gitu. Hmm. Nah PSI juga sama. Jadi pada saat PSI ditanya orang memang bedanya PSI dengan Partai lain apa, itu kita bisa harus jawab dengan jelas gitu, dengan okay. tegas. Tentu kita bilang bahwa PSI berdiri karena ada dua prinsip utama kita. Oke. Okay. Pertama kita anti korupsi, yang kedua kita anti intoleransi. Artinya apa? Anti intoleransi berarti kita nggak mau ada perda syariah. Oke. Okay. Jadi bukan karena kita mau ribu sama partai-partai yang mungkin lebih kanan gitu ya, mm. karena memang buat kita identitas PSI adalah kita memperjuangkan nilai-nilai toleransi jadi buat kita nggak boleh ada pada syariah yang perda mengatur berdasarkan agama seseorang nah bicara soal ribu sama partai-partai nasionalis, kita pertanyaan sederhana bagaimana bisa kita mengaku nasionalis kalau di partai kita masih banyak kasus korupsi mm-hmm. nasionalis dari mananya gitu. jadi bukannya kita mau menyerang partai-partai nasionalis yang lain, kita cuma menanyakan apakah ada partai yang sekarang sudah berdiri yang sudah memperjuangkan Anti korupsi dan
0: anti intoleransi. Menurut okay. kita belum ada. Oke, okay. tapi maksud gue gini kayak ya lu bisa bilang lu belum ada kader yang korupsi atau lu berjuang anti korupsi gitu ya karena memang belum ada power juga gitu lu belum J- ada orang di posisi yang berkuasa sehingga mau apa yang mau dikorupsi juga gitu kan. Tapi eh, lu yakin itu bahwa ke, kalau bahwa kader-kader kor, kader-kader PSI yang nanti akan lolos misalnya. Pasti gak akan kena kasus Pasti memperjuangkan anti korupsi segala macam
1: Nah itu balik ke sistem partainya sendiri hmm. Jadi kalau orang bilang PSI ini partai baru Barunya dari mana? Hmm. Partai baru bukan cuma PSI doang yeah. Ada partai-partai lain Sebenarnya partai lain seperti nasdem Gerindra Hanura itu kan juga partai baru hmm. Partai yang bisa dibilang partai lama ya Sebenarnya cuma PDIP, P3 sama Golkar Yang udah yeah. ada dari zaman Orba sebenarnya <laughs> yeah. Jadi barunya PSI bukan dari usia hmm. Tapi barunya PSI adalah dari sistem kita berpartai hmm. Contohnya seleksi caleg Yeah. PSC adalah satu-satunya partai melakukan seleksi caleg Benar-benar secara terbuka Orang bisa daftar Bikin essay Jadi harus bikin essay Ini udah kayak daftar kuliah nih sebenarnya. Mm-hmm. Di wawancara Di depan pansel mm-hmm. Dan pansel kita untuk DPR itu Tokoh-tokoh seperti Prof Mahfud Kemudian ada Bu Ermar al itu Dan ada banyak yang lainnya lagi Tokoh-tokoh yang memang kita Tidak ragukan lagi lah Kemampuan mm-hmm. mereka untuk memberi penilaian Di DKI Jakarta ditambah lagi, ada uji publik, ada kampanye mini, ada polling internal juga. Jadi banyak sekali mekanisme kita untuk memastikan bahwa orang-orang yang menjadi caleg PSI sudah yang terbaik dari yang ada yang mendaftar. Oke. Okay. Nah, di dalam proses itu sudah sangat meritokratis. Jadi di partai kita nggak ada mahar politik, karena memang orang mau kenal dengan saya sekalipun nih, dengan ketua DPI DKI Jakarta, nggak bisa dia kemudian meminta nomor 1, karena semua ikut proses. Jadi bagaimana cara kita memastikan kadar kita nanti tidak korupsi? Ya hmm. harusnya dari awal pertama kali kita menjelaskan caleg itu bagaimana prosesnya. Apakah kita memberikan ruang untuk lobby-lobby yang enggak jelas, enggak transparan? Kemudian pendanaan kampanye dari mana? Nah, nah. PSC adalah partai yang dari awal sudah bilang kita mau melakukan pendanaan kampanye secara terbuka. Menjual kartu sakti. Apalagi kalau di DKI Jakarta. DKI Jakarta baru minggu lalu kita bikin acara penggalangan dana. Kita undang masyarakat, kemudian kalangannya menengah, menengah ke atas atau orang-orang yang
0: mau menyumbang juga Kemudian mereka ber- berpartisipasi berkontribusi untuk mendukung dana kampanye. Oke. Okay. Ini yang gue belum ditanya lo udah menjawab. Yeah. Gue <laughs> gue emang ta- emang sangat salah satu hal yang gue pengen tanyakan tadi uh, per- follow up dari pertanyaan uh, apakah lo yakin kader anti korupsi? Salah satu alasan kenapa ban- korupsi itu marak apalagi atau kayak suap-suap marak di yeah. DPR atau di apa itu adalah karena untuk orang bisa terpilih aja itu kan biayanya gede banget nih. tuh. untuk semua um, media komunikasi untuk untuk bayar semua uh, konsultan konsultannya untuk um, ya mungkin untuk bayar bayar orang buat milih yeah. di hari-hari segala macam itu kan uangnya gede banget yeah. um, masa sih masa sih hanya dari jualan kartu sakti uh, dari fundraising fundraising gitu cukup untuk biaya politik semua caleg-caleg psi gitu gua gua jujur aja gue ya bagus kalau bener kayak gitu tapi gua Mas, dan gue yakin banyak masyarakat yang juga pasti nggak semudah itu untuk percaya gitu Kayak masa sih bener cuman kayak gitu Ya, ya kita
1: semua PSI Termasuk patah yang terkenal caleg-caleg itu caleg-caleg dua pak Oke okay. Jadi kita modalnya belusukan bawa kartu nama aja udah okay. gitu. Jadi kalau acara-acara yang nama ya PSI nggak bisa Kalau di lapangan hmm. Nah saya ambil contoh kebetulan saya dulu pernah nyaleg ya Walaupun bukan dari PSI 5 tahun yang lalu hmm. Saya dulu kampanye 2014 Usia saya waktu itu masih 22 ke 23 tahun hmm. Maju DPRD Provinsi Iya yeah. Dan gak punya duit sama sekali karena baru lulus kuliah juga waktu itu Cuma modal naikkan aja hmm. Nah saya bikin penggalangan dana 3 kali Tamu yang datang total-total ada 300an lebih orang Dan saya meng- menghasilkan dana 700 juta Sumbangan 700 juta? 770 juta lebih temannya. Dari 300an orang? Dari 300an orang Jujur aja okay. ada teman yang jumlah sampai 100 juta okay. Okay. Ada juga temen yang cuma 100.000 ribu okay. Tapi kalau di total-total semuanya itu 770 juta Okay. Dan waktu itu saya merasa wah Maju dengan dana 770 juta ini Untuk DPD Provisi mungkin udah cukup hmm. Kemudian saya makan siang sama ada Incumbent <laughs> Saya tanya bang Saya udah fundraising nih Saya bener-bener penggalangan dana Udah ajak masyarakat terlibat Kebetulan banyak teman-teman saya yang percaya Kasih dukungan 770 juta hmm. Abang udah keluar berapa bang buat maju DPD Provisi DKI Jakarta Ini incumbent dia
0: hmm. Ini DPRD, DPRD DKI Provisi. Bukan DPR RI hmm. ya.
1: Ini makan siang ini ngobrol terus dia bang, Ya Mike gua sih udah keluar 7 miliar 7 <laughs> Ini 10 DPRD, kalinya nih 10 10 kali, kali ini DPRD nih. provinsi. Oke. Okay. Jadi realitanya memang betul bahwa kampanye itu mahal. Yeah. Di mana-mana demokrasi itu memang pasti ada biaya-biaya kampanye. Jadi bo, uh, bodoh kita atau naif kita kalau bilang bahwa kampanye itu nggak perlu dana. Dan pertanyaan saya dan pertanyaan PSI juga sebenarnya kalau kita mau kritis. Politisi mana di Indonesia yang melekarir politiknya dari awal sampai sekarang itu dananya jelas ada penggalangan dana? Ya enggak ada, nggak ada, nggak ada. ada. Baru politisi <laughs> yang pertama kali melakukan penggalangan dana secara terbuka itu 2017 Ahok Jarot. Okay. Tapi kita merasa ya kita bukan bilang bahwa oh berarti semua politis ini bisa dipetanyakan Iya kita melihat bahwa ini Indonesia demokrasi ini masih berkembang Mm-mm. Bahwa budaya partisipasi memang harus dibangun mm. Makanya PSI memulai okay. Dan PSI kita udah mulai dengan kartu sakti acara capenggangan dana Dan tugasnya nih saya kebetulan dek, uh, ketua DKI Jakarta waktu saya diminta pertama kali ngobrol sama Sekjen ya Ditanya Mike uh, DKI Jakarta perlu ketua untuk bisa mempercepat nih gerakan PSI di Jakarta lu bisa nggak jadi ketua di Jakarta? ngobrol ngobrol nih jadi diajakin uh, di psi untuk jadi ketua terus dikasih toknya begini nih sama sekjen tapi uh, tugas sebagai ketua dpw itu ya nanti pokoknya segala penggalang pendanaan dari partai politik di level provinsi jakarta ya tanggung jawab lu <laughs> jadi
0: ya, gue juga agak kaget okay. kan misalnya ini
1: diajakin gabung partai tapi kok dana disuruh cari sendiri <laughs> gitu oke
0: <Okay>, oke <okay. laughs> tapi lu yakin nih nggak ada cal- caleg-caleg di uh, yang adalah di psi gitu yang misalnya dananya ada dari mananya gitu yang nggak jelas yang sehingga suatu saat nanti misalnya dia udah terpilih ada balas budi yang harus dilakukan gitu lo yakin nggak ada gitu? Nah maksudnya kalau yakin ada nggak ada ya gue juga nggak tahu ya, rekening pribadi
1: uh, masing-masing kan gue nggak bisa buka betul tapi itu kenapa di dalam waktu seleksi caleg gue udah jelasinlah pertegas bahwa kalau kalian mau korupsi kalau kalian masih niat korupsi dan mau nyalek dari sini ya kalian agak gila dikit juga gitu mm. karena jelas-jelas partai kami ini anti korupsi dan orang pertama yang akan memenggal kalian justru dari, dari kalian justru dari pengurus makanya okay. untuk di Dki Jakarta gue udah ambil keputusan dan udah disampaikan ke semua caleg dan mereka tanda tangan kontrak semua semuanya tanda tangan kontrak bahwa keputusan terkait dengan pembahasan anggaran di DPRD Dki Jakarta dan juga keputusan terkait dengan tata ruang karena biasanya yang paling rawan korupsi uh, pembahasan anggaran dan pembahasan tata ruang itu yeah. akan dibahas dengan pengurus di level DPW oke okay. jadi ini mekanisme
0: partai kita untuk bisa mengontrol jadi lo bisa ya masuk masukin anggaran anggaran enggak gitu oke 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 lanjut nih ke ke pembahasan berikutnya sih sebenarnya yeah. adalah kan kalau tadi kita kita udah bahas soal um, gimmick-gimmick udah bahas soal um, positioning yang anti perda syariah positioning yang mungkin lebih nasionalis dari partai-partai nasionalis yang udah ada sekarang segala macam yeah. tapi secara lebih spesifik nih Mike kalau gue kalau orang um, apa ya secara lebih spesifik intinya kebijakan apa sih yang mau diajukan atau Um, undang-undang apa sih yang mau dibawa gitu sih, yang, sehingga kayak dari awal kalau lu milih, ya, ke, sekarang kalau gue lihat sih semua partai itu nggak ada yang enggak ada yang running dengan suatu isu tertentu gitu loh, kayak nggak ya. ada yang kayak kalau gue pilih partai A maka spesifik nih ada policy ini, ada kebijakan ini yang akan dia majukan nanti oleh kader-kadera gitu. Kalau di di PS itu ada nggak sih? Atau ya, udah liat, nanti aja ada ada ruu apa yang maju nanti kita putuskan bersama kita dukung atau enggak gitu.
1: Ya kalau dari uh, DPP Mungkin pembahasan spesifiknya apa aja Kita belum ada ya Tapi hmm. ada beberapa yang kita jelas mau perjuangkan Oke okay. Yang pertama itu soal Surat uh, Keputusan bersama Menteri untuk Pembangunan rumah ibadah Oke okay. Itu kita akan perjuangkan untuk dicabut Karena menurut kita Pembangunan rumah ibadah itu udah urusan Masing-masing kelompok uh,
0: Beragamanya aja gitu Jadi, jadi Oke okay, jadi kalau PSI has their way Nantinya uh, Apa Bikin rumah ibadah bisa nggak perlu izin-izin lagi Ya
1: kita nggak mau ada aturan-aturan yang seolah-olah memaksa supaya ada persetujuan dari orang nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul, kemudian okay. soal ada penolakan ini banyak sekali terjadi itu yang pertama, okay, karena fintu. menurut kita ini penting untuk mendukung toleransi. Oke. Okay. Yang yeah. kedua adalah kita mau ada reformasi di penegakan hukum, yeah. khususnya di kejaksaan dan kepolisian, karena kalau kita bicara pemberantasan korupsi ya kita melihat bahwa ada perlu penguatan di kejaksaan dan kepolisian dan salah satu kendala paling utamanya mm. apa adalah menurut kami pendapatan yang dimiliki oleh polisi dan jaksa itu masih uh, di bawah standar, mm-hmm. dan ini Saya pernah beritahu sama beberapa polisi juga Yang pernah bertugas di KPK Dan mereka okay. sampaikan juga Gaji di KPK itu jauh lebih tinggi daripada gaji di kepolisian
0: Oke okay. Jadi ya Lebih dan,
1: susah di Sogok atau apa ya itu? Jadi ya bagus Berarti sistem di KPK kenapa di, diberikan lebih tinggi tunjangan segala macamnya Karena memang supaya tidak ada godaan Iya yeah. itu tuh nggak menjamin kalau gaji tinggi nggak menjamin juga orang itu akan sepenuhnya bersih ya, nggak juga tapi minimal kita harus mengurangi
0: beban kasihan juga gitu Bentar tapi jadi lebih spesifik tentang itu yang di yang ingin dimajukan adalah supaya kepolisian dan kejaksaan ada um, mendapat uh, kompensasinya lebih tinggi gitu aja atau ada apa apa lagi ya jadi kita harus menilai uh,
1: penghasilan seorang itu sudah kita terapkan di Jakarta ya di dalam konteks PNS Jakarta kemarin sudah dari zaman Jokowi yaitu ada tunjangan kinerja yang berkaitan dengan performance hmm. Kalau dulu di Jakarta, gaji seorang Lura itu dulu kalau nggak salah sekitar belasan juta. Yeah. Padahal setiap hari ada proposal yang masuk. Hmm. Kalau Camat mungkin kalau nggak salah 20 juta. Tapi sejak zamannya Ahok itu naik, jadi Lura itu 30 juta, Camat itu 50 juta.
0: Wih, asik ya jadi Camat. Iya, yeah,
1: dan, dan memang tuntutan kerjanya juga banyak. Tapi itu
0: works menurut lo. Yeah. Kan, ya, itu kan yang dilakukan, tapi... Outputnya apa gitu, apakah jadi sejak saat itu ada penurunan dari, um, apa? lebih susah lah intinya kalau lu mau macam-macam di luar yeah. atau camat gitu. Jadi kita kasih insentif untuk orang yang mau serius bekerja
1: dan puas dengan, kalau orang biasa korupsi dikasih 50 juta sebelum juga gak Tetap puas Tetap akan korupsi kan Karena korupsinya kayak UPS itu korupsi 300 miliar <laughs> Kalau anda misalkan seorang kepala dinas atau kepala bidang gitu yang mengadakan melakukan pengadaan Di gaji 100 juta rupiah sebelum pun nggak ada artinya kalau sekali kasus UPS jadi 300 miliar bisa dapat yeah. Jadi nggak menjamin juga Tapi minimal dengan kita melakukan menerapkan standar seperti itu Kita berharap orang-orang terbaik masih mau masuk ke kepolisian, kejaksaan Menjadi PNS juga, di kementerian-kementerian, di pemerintah daerah hmm. Mereka punya keyakinan bahwa kalau saya kerja dengan baik saja Saya bisa menghidupi keluarga saya dengan layak
0: okay, okay, Itu yang okay.
1: perlu kita jamin tentu kalau ada orang yang niatnya korup ini kita harus berantas. Oke. Okay.
0: Itu kalau jadi kalau di level nasional dua itu lah ya, yang yang lu bisa sebutkan. Yeah. Nah, lu kan eh, DPW Jakarta nih. Yeah. Jadi dan lu juga uh, kalau gue sempat baca-baca, lu kan juga sebelumnya lumayan aktif di Pemda DKI ya dulu uh, stafnya Pak BTP ya. Iya, yeah, saya dulu 5 tahun di Jakarta. 5 tahun di Jakarta. Nah, yeah. jadi spesifik tentang Jakarta nih. Apa sih uh, di DPRD DKI Jakarta nanti yang Ada kebijakan-kebijakan apa gitu yang mau diduk, mau didorong atau? Apa? Ya, jadi kalau
1: terkait DKI Jakarta sebenarnya dari zaman Pak BTP itu sudah banyak yang dilakukan e-budgeting. Hmm. Sekarang sudah sangat transparan, sebenarnya, tapi itu dari sisi eksekutif. Hmm. Kalau kita ingat dulu pernah ada ribut anggaran APBD DKI Jakarta, muncul anggaran siluman sebesar 12,1 triliun di yeah. tahun 2015. Hmm. Itu yang akhirnya aku ribut-ribut, terus dibukalah kasus UPS itu akhirnya ada dua anggota DPRD yang dipenjara. Yeah. Tapi sejak masa BTP sekarang sudah Gubernur Anies. Banyak program-program itu sebenarnya Saya harus akui Udah berjalan cukup baik Karena fondasinya sudah dirapikan yeah, yeah. Nah tugas PS sih Kalau kita punya kursi di DPRD Ya kita akan mengawasi Kinerja gubernur dan jajarnya Betul Tapi kita juga harus membenahi Di DPRD-nya sendiri mm. Karena pembahasan Anggaran di eksekutif Udah transparan sekarang Sistem budgeting mm. Pertanyaan pembahasan Anggaran di DPRD-nya bagaimana yeah. Rapat-rapat komisinya Direkam nggak? Terbuka ke Untuk umum nggak? Saya sih sesalkan ya Di bawah pemerintahan gubernur Anis ini ya Rapat pimpinan nggak direkam di YouTube, nggak dibuka ke publik. Uh, tapi menurut saya bukan cuma di rapat pimpinan gubernur harusnya direkam. Harusnya DPRD, apalagi DPRD nya mewakili rakyat uh,
0: langsung gitu ya. Itu harusnya rapatnya direkam dan bisa diakses ke publik. Nah, Itu kalau, yang kita mau Kalau misalnya, kalau ya, oh, jadi kalau misalnya ada cukup suara di, di, maksudnya cukup kursi di Jakarta mau memperjuangkan supaya rapat-rapat di DPRD akan di, direkam juga sehingga nggak perlu
1: cukup suara, nggak perlu cukup kursi. Nggak. selama ada anggota PSI yang duduk di setiap
0: komisi kita akan minta
1: anggota itu rekam aja Instagram live, Insta story, Insta story langsung <laughs> udah.
0: Boleh ya emang ya? Enggak bukannya siapa tahu ada uh, rapat tertutup lah apa nggak boleh ini segala macam. Boleh itu sebenarnya, bisa-bisa aja kalau mau atau ya kalau kita sih prinsipnya kita
1: akan tanya hajar aja dulu. Kita akan tanya kepada pimpinan apa nanti ada apa yang perlu di Sembunyikan dari publik di rapat ini. Hmm. Kalau se- sehingga saya nggak boleh melaporkan kos- kosik saya melalui sosial media saya. Oke, okay, itu itu kalau kan misalkan benar-benar konfidensial ada hal-hal yang mungkin harus di screening ya udah minimal kita bikin catatan. Nanti kita catatan kita publish aja. Transkrip, transkripnya.
0: Um, akan menjadi oposisi di Jakarta atau atau akan ya kita dorong bareng-bareng atau gimana sih? Ada rencana? Karena kan kalau karena kan akan berlawanan harusnya ya. Ya. Yeah. Tapi ap- apakah akan menjadi oposan yang menolak segala Proposal dari dari gubernur atau gimana? Ya jadi sebenarnya kalau menurut saya oposisi itu perlu
1: ada hmm. Di level nasional, di level pemerintahan daerah itu perlu ada Karena kita nggak punya gubernur yang seorang malaikat Yang nggak hmm. ada salahnya Semua gubernur itu pasti ada salahnya, pasti ada kilafnya Dalam penyusunan kebijakan pasti ada hal yang bisa diperbaiki hmm. Jadi PSI di Jakarta sebenarnya sejak 2017 kemarin Kita sudah mengambil sikap bahwa kita mau menjadi partai oposisi di Jakarta Bukan berarti kita partai yang destruktif oke okay. Yang menurut saya oposisi okay. yang di level nasional lakukan sekarang <laughs> Tapi kalau di Jakarta ya ada kebijakan kita akan tanya Lelang jabatan misalkan kemarin e, Begitu banyak lurah camat diganti Hasilnya dibuka ke publik gak? Karena yang kita dengar di Jawa Barat itu hasilnya dibuka ke publik Ritwan okay. Kamil sudah bikin lelang jabatan hasilnya dibuka ke publik Di Jakarta nilai-nilainya dibuka ke publik gak? Sampai ke seleksi lurah sama camat? Oke. Okay. Misalkan hal-hal begitu menurut saya itu fair ditanyakan Kalau bisa harusnya partai pendukung pemerintah Di Jakarta yang hmm. udah Memastikan itu dilakukan Kalau mereka nggak bisa melakukan Terpaksa oposisi yang akan mempertanyakan Oke oke
0: okay, okay. Tapi kalau kebijakan ada gak sih Yang, yang lu mau propose gitu di di, di di DPRD Kayak bikin apa atau Aturan apa Perda-perda gitu Kalau di
1: DPRD di Kaya Jakarta sih eh, Yang saya lihat masih kurang itu Terkait dengan pariwisata hmm. Sama infrastruktur Oke okay. Jadi ya kalau di uh, level pariwisata ini sebenarnya dari dulu yang saya rasa masih kurang dikembangkan aja Kalau masyarakat atau ada wisatawan datang ke Jakarta itu yang mau dilihat apanya Nah ini yang kita memperjuangkan supaya ada uh, cagar-cagar budaya yang di bisa diperbaiki Termasuk kota tua sebenarnya dari zaman BTP udah banyak dilakukan perbaikan Yang hasilnya juga sudah mulai kelihatan sampai sekarang nah Tapi itu... saya masih belum melihat, belum, belum, uh, masih belum ada perda Jadi levelnya tuh harus perda Oke. Okay. Yang bisa memastikan menjaga bahwa Pemilik gedung bersejarah itu punya tanggung jawab. Mm-hmm. Kalau dia nggak bisa melaksanakan tanggung jawabnya, terpaksa harus
0: pemda ambil alih. Aturannya okay. harus jelas. Oke gitu. oke. Okay, okay. Itu itu salah satu salah satu yeah. kebijakan-kebijakan yang mau mau dibawa gitu yeah, lah. Oke yeah. oke. Okay, okay. Nah itu kan tadi kalau di DKI Jakarta kan sebel, akan jadi oposisi lah. Ya. Tapi kalau misalnya di um, tingkat nasional, kalau misalnya uh, petahana ini menang lagi misalnya. Itu ya. kan akan jadi partai pendukung Betul. pemerintah nih
1: Iya, kita pendukung Jokowi
0: Akan menjadi partai, ah ya, artinya akan menjadi partainya pemerintah gitu ya. ya Nah tapi kan sebenarnya PSI tadi kita udah bahas kan Datang dengan satu ideologi sendiri gitu kan Anti intoleransi dan anti korupsi segalanya Tapi terkait anti intoleransi nih Gue ada satu hal nih Kayak kalau gue melihatnya sangat mungkin sebenarnya sangat, sangat mungkin terjadi justru Um, ke, kalau misalnya petahana lanjut um, Terus Dengan apalagi pilihan Wapresnya Kiai Ma'ruf Amin segala macam Bisa jadi justru aturan-aturan Yang diskriminatif atau yang berbau Aturan-aturan uh, um, berbau syariah Atau berbau diskriminatif misalnya uh, Bisa aja itu datang justru dari Jokowi gitu Bisa aja datang dari pemerintah gitu Sementara lu ada di DPR Sebagai partai uh, Pendukung pemerintah gitu Apakah berani untuk Ya Gue gak sejalan nih gitu Karena kalau enggak Gue melihatnya apa bedanya sama Partai pendukung pemerintah lainnya misalnya ya, Pertama-tama
1: kita yakin bahwa Pak Joko ini seorang nasionalis Beliau sangat paham bahwa Nilai-nilai toleransi itu harus diperjuangkan Tapi kalau sampai nanti ada dari mungkin menteri-menterinya Atau mungkin dari partai-partai pendukung beliau Yang ingin melakukan suatu hal yang Menurut kita menodai toleransi-nilai tersebut Mungkin ada memperjuangkan perdasarnya di daerah-daerah hmm. Atau kebijakan yang lain seperti itu Ya kita akan lawan Tentu ya kita tetap masih bagian dari partai pemerintah karena tugas pertama partai pem- untuk me- memastikan ada pertanggungjawaban dari seorang eksekutif itu tugasnya partai pemerintah. Hmm. Kalau partai pemerintah tidak bisa melakukan dengan baik baru partai oposisi yang akan menghajar. Oke. Okay. Jadi jangan kita menganggap partai pemerintah cuma yesman doang. Iya, yeah, itu maksud gua. Yeah, hmm. jadi partai pemerintah sebenarnya uh, apa ya? Uh, tembok pertama yeah. untuk seorang presiden bisa bekerja dengan baik. Hmm. Kalau ternyata partai pemegang gagal, masih ada partai oposisi. Itu sistem demokrasi. Yeah. Jadi tugas PSI di dalam uh, koalisi pemerintah adalah untuk memastikan presiden tidak melakukan kebijakan yang merugikan masyarakat
0: atau merusak nilai-nilai toleransi dan apalagi uh, korupsi bisa berkembang. Nah ini kita harus tegas soal hal tersebut. Oke. Okay, gitu. Tapi jadi kalau misalnya kalau misalnya itu terjadi justru di pemerintah, lo akan uh, part PSI akan jadi yang pertama buat lawan. Itu harus, bisa tuh.
1: Sebelum oposisi mengkritisi, harusnya PSI secara internal, secara, secara internal baik-baik di dalam rapat koalisi kita harus bahas. Oke, okay. kalau ternyata masih lolos di partai koalisi dan kita kalah suara, ya udah itu oposisi mohon bantuannya juga untuk bisa memastikan masih beres juga nih pemerintahan. Oke, okay, oke. Okay. Tapi eh, yang penting juga adalah bahwa. PSI ini paham, kita ini patah yang lebih besar dari sekedar siapa jadi presiden. Hmm. Lebih besar dari sekedar siapa yang berkuasa 5 tahun ke depan. Hmm. Karena kita bikin partai bukan cuma buat 2019. Okay. Jadi konteks PSI ada itu bukan sekedar siapa yang jadi presiden, apakah Jokowi atau Prabowo. 20 tahun, 30 tahun dari sekarang PSI masih ada. Dan moga-moga setelah saya nanti udah tua dan udah pensiun dari politik, anak cucu saya juga bisa melihat masih ada namanya Partai Saudara Indonesia yang masih memperjuangkan nilai anti korupsi dan nilai anti intoleransi. Jadi yang kita perjuangkan harus lebih
0: besar daripada sekedar, sekedar, sekedar siapa jadi pemimpin 5 tahun ke depan. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Hmm, menarik juga sih. Kalau di luar, di luar anti korupsi dan anti intoleransi, ada nggak sih? Um, ini gue penasaran sih. Ada nggak sih um, leaning kemana sih uh, ideologikly gitu? Kalau misalnya dalam hal ekonomi atau dalam kayak um, mendukung, mak- maksudnya apakah ya dari sisi itu ada nggak sih? Di luar dari anti korupsi dan anti intoleransi aja ada nggak sih um, landasan gitu PS ini lebih? Lebih um, nasionalis atau lebih liberal atau yeah. lebih um, konservatif? Ya, jadi kalau pasti yang pasti partai <laughs> nasionalis.
1: Oke. Okay. Kalau kita menggunakan cara berpikir di dunia Barat kita termasuk partai progresif. Progresif. Jadi agak yeah. ke kiri dikit. Ya agak ke kiri. Artinya kita lebih mendukung uh, demokratisasi. Demokratisasi. Jadi okay. lebih ke mengandalkan kehendak rakyat Daripada kehendak elit Itu biasanya kiri kanan di Amerika tuh Seringkali seperti itu Kalau hmm. kanan tuh yang lebih percaya Oh ini para ahlinya Ini ada uh, kelas bangsawan Dan seterusnya Tapi kalau di yang sayap kirinya Yang lebih merasa Harusnya rakyat kecil punya suara hmm. Kita lebih ke kiri Tapi kalau kita bicara ideologi bangsa Indonesia Sebenarnya pada saat undang-undang dasar itu ditetapkan Itu ideologi sudah, sudah cukup kiri loh Hmm. <laughs> kekayaan negara, oh. kekayaan negara dikelola oleh pemerintah untuk e, masyarakat itu kurang sosialis apalagi. Oke. Okay. Konstitusi negara mana ya, aja yang bisa soal e, seperti itu, fakir miskin ditanggung oleh negara itu kurang sosialis lagi sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ini jangan dipelintir ya ini kawan. E, nah tapi <laughs> yeah. maksud pemahaman sosialnya <laughs> jangan di, di, dikaitkan sama ya. Itulah. Oke oke. Ya okay. tapi
1: maksud saya adalah banyak hal soal ideologi sebenarnya sudah nggak perlu diperdebatkan lagi. pancasila okay. itu isinya apa udah jelas undang-undang dasar itu isinya apa udah jelas jadi kalau ada orang tanya psi bawa ideologi baru apa sih kita nggak bawa ideologi baru apa apa nggak bawa ideologi baru apa apa karena ideologi pancasila dan undang-undang dasar itu sudah cukup sebenarnya
0: oke okay. berarti kita... udah final di situ iya. lu nggak perlu nggak perlu oke okay, gua lebih ke kiri betul. lebih ke kanan lagi karena kita punya tanggung jawab kepada rakyat miskin di indonesia itu sudah amanat undang-undang dasar oke okay,
1: jadi menurut lu ini it's all about execution aja ya? betul eksekusi apakah sekarang kita punya sistem partai politik yang dan sistem politiknya juga yang mendukung supaya undang-undang dasarnya bisa terwujukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oke, okay. wow menarik menarik menarik. Terakhir banget nih, terakhir banget. Gue gue mungkin kita pengin, gue ada hal yang menarik juga setelah gue riset riset tentang lo sebelum uh, taping ini kan. Yeah. Um, jadi setelah setelah jadi staffnya Ahok dan kemarin um, apa Ahoknya kalah terus dipenjara segala macam lo um, akhirnya sekarang me, menjadi staffnya Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pasuk Kiflimansa. Ya. Uh, sementara ini dari PKS kan. Betul dari PKS. Nah jadi ini kan suatu hal yang um, apa ya menarik nih jadinya karena lu um, kan PSI kan bisa dibilang dari tadi kan um, menjadi sisi satunya lagi dari pergerakan Islam politik lah ya kayak apapun yang mau diajukan misalnya kebijakan perda syariah segala macam PSI akan jadi yang paling pertama untuk me- menentang gitu. Ya. Sementara lu sendiri ada di, di lingkaran satu. Seorang gubernur dari PKS gitu yang Notabene adalah partai yang Ya Islam politik gitu kan ya, jadi yang Gimana saya, nih Yang me- saya rekonsol. perlu
1: Perjelas pertama adalah Keputusan <laughs> untuk menjadi Staff dari Pak Zulkifli Limasi Itu adalah keputusan pribadi Jadi bukan nggak ada hubungannya sama PSI Oke okay. biar <laughs> clear Oke okay, gitu. oke okay, okay, Sorry sorry Tapi gak apa-apa Kenapa gue mengambil keputusan Untuk jadi staff gubernur NTB Ada beberapa alasan Yang pertama Waktu saya bertemu dengan beliau Kemudian diajak ke NTB Saya melihat Memang sosoknya beda Hmm dan saya bukan di sini untuk membandingkan antara Zulkifli Masca dengan Ahok dengan Jokowi atau dengan Ditoran Kamil dan seterusnya. Tapi sebenarnya di NTB dari antara calon gubernur yang ada pada saat itu 2018, Pak Zulkifli Masca ini yang terbaik. Beliau juga punya latar belakang pendidikan S1 dari Ekonomi UI, S2 S3 dari Inggris, punya hmm. visi yang besar untuk provinsi NTB yang selama ini notabene itu tuh cukup tertinggal. Oke. Okay. Jadi kalau saya ini ada orang yang punya visi besar, memberikan ruang buat kita bisa terlibat juga, mau dari partai manapun, yang penting visinya untuk membangun Indonesia, saya bantu. Okay, okay. Apalagi pas lagi ada gempa Dan saya juga sejak kejadian 2017 itu Saya merasa Saya juga berpikir gitu Banyak hal tentang Indonesia yang saya masih belum paham hmm. Tentunya ya uh, Terkait dengan kiri dan kanan gitu mungkin ada yang sangat konservatif Dan hmm. NTB itu juga terkenal Profesi yang lumayan konservatif gitu hmm. Jadi saya mau ke sana juga Bekerja untuk beliau Dan juga untuk staff Sekarang saya banyak uh, Interaksi dengan staff-staff yang Dari kadar PKS Dan mereka tau saya PSI yeah. Jadi saya, dan juga, saya... gak ngumpul-ngumpul sih. Atau... Gak ada masalah atau ada masalah Awalnya sempat agak bingung gitu Banyak staff uh, Pak Zul saya sempat Ya agak selling. Kita bercanda aja okay. Wow dulu kita demoin bosnya Sekarang kerja sama anak buahnya gitu <laughs> <kalau memakai> <laughs> <itu>. <laughs> Tapi kita kerja baik-baik aja nih Karena saya juga melihat Bahkan di partai seperti PKS Dan di banyak partai Saya rasa di PDP juga ada Di Genda juga ada Masih ada anak-anak muda sebenarnya niatnya itu untuk bangun Indonesia Oke okay. Dan sekali lagi Ini juga saya sering bicara ke uh, Teman-teman di PSI Kita ini partai yang akan besarnya itu masih 20 tahun 30 tahun dari sekarang. Kita bikin PS ini bukan untuk sekedar 2019 saja. Jangan sampai pertikaian yang ada antara Jokowi dengan Prabowo, antara Ahok dengan ini mendefinisikan kita.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita yang punya tanggung jawab dan tugas untuk mendefinisikan masa depan
0: Indonesia 20 tahun 30 tahun dari sekarang. Kayak gimana tuh definisi Indonesia 20 30, 30 tahun lagi di, mat- di mata lu sebagai um, salah satu kader terbaik PS ini?
1: ya jadi uh, setiap Generasi kan punya tantangan zaman tersendiri. Hmm. Kalau sekarang mungkin orang bilangnya ya climate change itu salah satu tantangan zaman yang muncul gitu. Atau sekarang uh, populisme hmm. juga uh, muncul, radikalisme juga muncul. Nah kita nggak tahu 23 tahun dari sekarang jujurnya nggak ada yang tahu. Yeah. Kalau ada yang tahu itu udah nabi kali yang tahu. Gitu. <laughs> Jadi nggak ada yang tahu sama sekali. Nah itu kenapa penting? Saya juga jangan sampai kita berpolitik di Indonesia merusak hubungan. antar partai politik, antara anak-anak muda, antar kelompok yang berbeda. Karena kita tahu tiga tahun dari sekarang masalahnya apa kita masih belum tahu. Jangan sampai kita ribut urusan sekarang nggak selesai-selesai 3 tahun dari <laughs> sekarang. Giliran kita harus kumpul bareng bahas soal oh ini ada tantangan zaman yang baru nih, mungkin ada climate change-nya udah jauh lebih parah lagi. Kita malah nggak bisa duduk bareng. Nah, okay. ini yang harus kita bangun dari sekarang bisa okay. berkomunikasi karena kita ini masih sama-sama bangsa Indonesia juga. Oke, okay, jadi
0: intinya lu juga Gak peduli dari orang lain dari partai mana Tapi kalau emang orangnya oke okay Dan lu lihat punya visi yang jelas segala macam Lu ya akan dukung-dukung aja gitu
1: ya, Jadi gue juga menghargai latar belakang orang-orang hmm. Maksudnya ada orang memutuskan masuk ke partai ini Partai itu mereka juga pasti punya cita masing-masing hmm. Punya komunitas masing-masing Pertanyaannya cukup sederhana aja Kalian melihat bahwa Indonesia ini bangsa yang Perlu lebih sejahtera lagi atau enggak Perlu ada keadilan sosial Itu kan semua enggak. orang pasti bilang iya Ya kenyataannya banyak yang masih korupsi <laughs> Okay. Di dunia politik okay. Jadi kalau mereka masih merasa Oke okay, saya setuju bahwa korupsi harus diberantas Toleransi ya mungkin ini agak sedikit beda-beda ya Pemahaman yeah, iya, iya, iya. toleransi Tapi kalau mereka masih bisa kerja sama kita nih Yang jelas-jelas beda Berarti dia juga paham soal toleransi Nah Pak Judulki film walaupun PKS Kenyataannya mau tuh kerja sama gue gitu. Berarti dia orang juga pemaham, pemahaman toleransinya cukup dalam okay. Jadi hal sepertinya seperti ini gue rasa Masih bisa membangun jembatan Hmm. Kalau semua yang kita udah enggak bisa bangun jembatan ya gue juga udah bye-bye. Bah- ya uy, uy, <laughs> mau bahas apa lagi? Tapi <laughs> okay. kalau masih ada dia ada niat untuk bangun jembatan ya udah kita sama-sama bangun. Dia bangun dari sisi sana, saya bangun dari sisi sini. Nanti ketemu di tengah. Ketemu di tengah. Oke, okay, thank yeah.
0: you banget nih uh, Mike Udah Kita udah 30 menit lebih okay. um, ya, ngobrol-ngobrol hari ini. Thank you <laughs> banget Suruh waktunya. Uh, lagi-lagi ini bukan kampanye. Jadi uh, terserah pilih uh, <laughs> yang mana yang dianggap paling uh, baik sesuai dan dengan uh, aspirasi masing-masing. Sampai jumpa lagi di hari Selasa depan. Jangan lupa follow Asumsiko di Instagram, di Twitter. Lu ada account apa yang mau dipromoin? <laughs> uh, gua kayaknya sosmed lagi agak silent juga sih. Oh, lagi agak silent. Oke, oke, oke. Follow Asumsiko Instagram, Twitter, Box to Box ID juga sama Instagram, Twitter. Baca-baca juga Asumsiko banyak uh, artikel-artikel menarik tiap hari. Kita ketemu lagi di Asumsi Bersuara hari Selasa depan. Makasih.